0: Guten Morgen, lieber Nico.
1: Guten Morgen, Amelie.
0: Ich glaube, dass du ein Morgenmensch bist, ähm, weil ich meine Gäste immer google und das Erste, was hochkommt, wenn ich Nico von Lerchenfeld google, ist Vater. Dementsprechend glaube ich, dass du immer um sieben Uhr wahrscheinlich schon wach bist.
1: Ja, teilweise auch schon mal davor und dann hoffentlich nochmal eingeschlafen. Also gezwungenermaßen bin ich ein Morgenmensch inzwischen auf jeden Fall, ja.
0: Wie alt ist denn dein Kind mittlerweile?
1: Es sind es sind zwei inzwischen. Der große ist vier und der kleine ist äh, jetzt äh, fast anderthalb, 17 Monate.
0: Also voll das Life-Changing-Moment für dich auf jeden Fall oder Vater zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, unglaublich Life-Changing, mega schön. Es ist, äh, keine Ahnung, ob wir da gleich noch tiefer reintauchen, aber es ist gerade in diesem, ich sag mal, äh, ja, anderem Leben, das man so als Profisportler vielleicht hat, äh, mega schön irgendwie das so als, als Basis zu haben, zu wissen, wo man hingehört, wenn man eh irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und so. Ähm, und tatsächlich muss ich sagen, jetzt mit dem zweiten, das ist auf jeden Fall nochmal life changender gewesen, einfach weil ähm, ja die, die logistische Herausforderung, zwei Kids zu haben, schon, schon eine große ist.
0: Und darüber reden wir gleich mehr. Mein Gast heute, Nico von Lerchenfeld. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist einer der besten deutschen Wakeboarder. Seit 22 Jahren arbeitet er mit dem Element Wasser, hat einige Erfolge gefeiert und die Wakeboard-Szene ordentlich aufgemischt und verändert. Wie? Darüber reden wir jetzt. Element Wasser. Das finde ich nämlich super spannend, weil das Element Wasser ja total was Unbeherrschbares ist und du es aber beherrschbar machst oder beherrschbar machen musst.
1: Ähm, genau, ich, ich meine, ich würde es ein bisschen äh, relativieren, weil ich nicht äh, surfe im Meer, wo es nochmal um was ganz anderes ist, mit Wellen umzugehen, die natürlich äh, eine ganz andere Kraft haben, so im Gegenteil, wir Wakeboarder lieben es eigentlich, wenn das Wasser möglichst glatt ist, ähm, keine, keine Wellen, und also nicht mal ist quasi die, die Wellen, die der andere Wakeboarder hinterlässt oder auch kein Wind und so, was einfach dann dieses ganz schöne, glassy Feeling ist auf dem Wasser ähm, aber klar, Wasser kann natürlich auch dann zum Beispiel sehr wehtun, wenn man nicht gut drauf landet. Also irgendwie ja, eine gewisse Beherrschung davon gehört wohl dazu.
0: Und du musst dich schon auch auskennen, oder? Was so Oberflächenspannung angeht und, und wie das Wasser funktioniert. Ich meine, da gehört schon mehr dazu, als einfach nur sich drüber gleiten zu lassen.
1: Ähm, ja, schon. Ich meine, so wie, so wie der ähm, vielleicht der, der Snowboarder, Skifahrer über dem Schnee halt natürlich auch wissen muss, äh, wie, keine Ahnung, wie doll kann er die Kante reindrücken, bevor er ausrutscht oder so. Ähm, aber es ist jetzt, ich, ich würde es, wie gesagt, ein bisschen relativieren. Also es gibt vielleicht Unterschiede so ein bisschen, wenn man im Süß- oder Salzwasser fährt. Die meisten Wakeparks so sind im, im Süßwasser, was die Oberflächenspannung angeht. Aber das sind echt... Kleine Unterschiede. Also da könnte man auch überlegen, ah, ist mein Board jetzt einen Zentimeter länger oder, oder kürzer? Das wäre wahrscheinlich der gleiche Unterschied. Und vielleicht, wenn es regnet, weil dann diese Oberflächenspannung so ein bisschen aufgebrochen wird. Aber an sich ist es schon immer sehr, sehr gleich, was zumindest an den Cableparks so die Bedingungen angeht, vom, vom Wasser
0: her. Du hast mir gerade das Stichwort gegeben: Cableparks oder Wasserskianlagen, mhm. damit bist du aufgewachsen. Das heißt, dir wurde es quasi in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, genau. Und zwar hat äh, mein mein Vater, ist im, also ich komme aus dem Allgäu und im Allgäu wurde ähm, der Wasserskilift Allgäu, ich glaube 1971 gebaut. Das war eine der ersten Wasserski-Anlagen in Deutschland und damit eigentlich auch so der Welt. Ähm, und mein Vater wuchs halt irgendwie ein paar Kilometer davon auf und ist mit seinen Geschwistern da irgendwie als Jugendlicher und so schon immer dort gewesen. Ähm, und... Irgendwann hat er angefangen, da zu arbeiten und irgendwann, als wir Kinder dann da waren in den 90ern, haben meine Eltern eben die Möglichkeit bekommen, den, den Lift äh, zu betreiben und ich war damals, glaube ich, zwei oder drei Jahre alt, als es dann war. Das heißt, ja, ab da war ich quasi jeden Tag am, am Wasserski-Lift und Wurde dann natürlich auch sehr früh von meinem Dad oder von auch den anderen Leuten dort irgendwie auf Wasserschien und dann irgendwann auf Breakboards mitgenommen, bis wir mein Bruder und ich angefangen haben, selber zu fahren.
0: Ich habe raus recherchiert, dass du sechs warst, als du das erste Mal drauf standest. Stimmt das?
1: Ich glaube schon. Eventuell war es vielleicht sogar schon, ähm, schon als ich fünf war. Ich habe auf jeden Fall, ich war letzte Woche im Allgäu bei meinen Eltern und da äh, ein Bild gesehen, da war ich auf jeden Fall erst vier, als ich auf Wasserski mitgefahren bin bei meinem Dad. Ähm, wann ich dann wirklich selber gefahren bin, weiß ich nicht mehr ganz genau.
0: Wie machst du das mit deinen Kids? Hast du die schon mal mitgenommen?
1: Unter anderem auch letzte Woche mit dem Großen und da fand es mega cool. Ich glaube, das erste Mal schon vor zwei Jahren oder so. Ähm, aber halt einfach dann bei mir auf dem Arm mitgenommen. Ich habe sie jetzt letzte Woche auch so zwischen meine Füße aufs Bord gestellt. Und äh, ja, das war mega geil, vor allem, weil er jetzt richtig Spaß dran hatte, so weil... Weil mir klar war, ich möchte jetzt nicht so, hey, du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht, sondern ähm, der sollte schon Spaß dran haben. Und äh, beim, beim allerersten Mal war es schon so, da fand er es richtig cool für 20 Meter und dann war so, äh, können wir zurück. Also da konnte er es noch gar nicht so klar ausdrücken und jetzt war dann so, nochmal und äh, genau, also das war schon richtig geil. Hast
0: du hast ein lustiges Video auf Instagram gepostet, wo er in deinem Arm ist und die ganze Zeit nur am Lachen ist. Ja, genau. Aber hat sich da deine Perspektive dann ein bisschen auf deinen Sport verändert durch Kinder? Weil ich meine, wenn man auf einmal Vater wird oder ein Kind bekommt, dann relativiert sich so vieles, glaube ich, oder?
1: Ja, absolut. Wie du sagst, so das ähm, Ding, dass man ja ständig unterwegs ist, irgendwo ähm, die, einem die ganze Welt offen steht. Und das führt ja natürlich auch so ein bisschen, also zumindest merke ich es auch bei vielen anderen und ich habe es damals auch bei mir gemerkt, führt so dazu, dass man selbst so ein bisschen entwurzelt wird vielleicht. Ähm, weil einerseits mega schön, weil man eben diese Weltoffenheit kennt, die verschiedenen Leute aus aus allen möglichen Ländern kennenlernt und so, aber dann eben manchmal so, ja, wo will ich eigentlich hin? Besonders wenn dann irgendwann, sag ich mal, diese Entnabelung der Eltern kommt, so Richtung 20 Jahre alt und man zieht dann los und so. Und ähm, dann eben meine Freundin kennenzulernen, mit ihr irgendwie auszuziehen nach nach Köln, quasi auszuwandern aus dem Allgäu. Und ähm, dann eben die Kinder zu bekommen, war so mega krass, weil hier ist meine Base, egal egal was sonst irgendwo ist, ähm, es gibt immer was, wo ich zurückkomme. Und das, was du auch gerade meinst mit dem Relativieren, ähm, so ein Contest, wenn der jetzt nicht läuft, klar äh, es ist es schade und ich wäre gerne hätte gern besser abgeschnitten, aber irgendwie sind halt doch einfach die Kids da. Und im nächsten Moment weiß ich, das ist eh irgendwie das viel Wichtigere und das, was mir dann Halt gibt, auch wenn es mal zum Beispiel nicht klappt.
0: Finde ich ganz spannend, ja. Dieses ähm, Entwurzeltsein und dann jetzt neue Wurzeln in, in Köln. Das heißt, deine Kinder sind jetzt richtige Rheinländer. Die wachsen jetzt richtig. Die sind richtig. <lacht> ja, genau. Die wachsen Karneval. Ich ja, meine, auf.
1: Mein, ja, genau. Das ist, ich, ich bin immer noch nicht angekommen im Karneval, das, äh, obwohl wir jetzt auch schon irgendwie sieben Jahre, glaube ich, hier wohnen. Ähm, meine Mom ist Rheinländerin. Die kommt äh, so aus, aus der Nähe von Wuppertal. Das heißt, so halb habe ich hier schon irgendwie so ein bisschen eine Herkunft und durchs Wakeboarden, weil hier eine der besten Anlagen ist, so der Welt und so, war ich sehr viel in und um Köln unterwegs schon, seit ich irgendwie 15 war oder so. Ähm, Darum fühlt sich das ja schon auch ein bisschen heimisch an, einfach auch, weil wir viele Leute hier kennen und so. Ähm, genau. Und vielleicht ein Aspekt noch direkt so ein bisschen mit einer Story verknüpft, was was sich schon krass verändert hat jetzt mit den mit den Kindern, ist schon so ein bisschen die Risikobewertung, weil ähm, ich ich, also ein wirklich krasses Erlebnis hatte, wo Nalu, der Große, gerade wirklich drei Monate alt war und wir ein Projekt hatten. Ähm, und ich so dachte, ja, ich check das jetzt hier mal nur kurz ein, weil wir machen dann ja morgen erst wegen richtig los. Ich, äh, ich spring da, tapp da nur mal so einen Zaun noch an, ähm, wenn es geht oder so. Aber ich brauche jetzt eigentlich gar nichts. Ich brauche mein Helm nicht, meine Weste, was auch immer. Ich fahre nur zwei, dreimal hin und her. Und äh, dann habe ich irgendwie meinen Helm zum Glück doch angezogen, habe diesen Zaun angetappt, bin voll hängen geblieben und irgendwie so Helm gespalten und Platzwunde. Und das vor den Augen meiner, meiner damals noch Freundin, ähm, inzwischen sie meine Frau und eben den Kleinen. Und dann war so, ey, das äh, also war zum Glück keine schlimme Verletzung, nur irgendwie, keine Ahnung, zwei Stiche genäht am Kopf. Aber halt, wenn dieser Helm nicht da gewesen wäre, dann wäre es einfach richtig bescheuert gewesen und dann war wirklich für mich so ein, so ein Wake-up-Moment, so ey Nico, Alter, was hast du da gerade gemacht, du kannst nicht mehr nicht mehr wie ein 17-Jähriger einfach ohne dir gar keine Gedanken zu machen hier losfahren und äh, auf alles andere irgendwie, äh, ja, <lacht> auf alles andere scheißen, wenn man einfach die, die Kinder da hat, für die man einfach auch da sein möchte.
0: Wie hat denn Sohn reagiert?
1: Na, er war drei Monate alt, also ja, <lacht> ja, äh, darauf reagiert hat er noch nicht. Jetzt, jetzt, wenn er mich jetzt, wenn er jetzt irgendwie auch zum Beispiel altes Footage sieht von mir, so, hey Papa, du hast da keinen Helm auf, <lacht> da ist ja so voll, <lacht> voll die Polizei geworden, was äh, ja ziemlich lustig ist.
0: Ich finde das aber auch super schwer in, in deinem Business, weil du bist ja eigentlich quasi, hast du dein Hobby sofort zum Beruf gemacht und hast mit Wakeboarden ein ganzes Leben gefüllt. Und jetzt so diesen Abstand zu gewinnen oder das zu relativieren, stelle ich mir schwer vor.
1: Ähm, ja, es ist schon. Also was, was auf jeden Fall schwer ist, ist, sage ich mal, auch so die, die Balance, die, die Work-Life-Balance, wenn man so möchte. Also auch einfach die Zeit zu finden, gerade jetzt mit zwei Kids, sodass dass ich viel erstens einfach auf dem Wasser bin und on Wakeboard fahren kann, aber eben natürlich auch die Trips und so, die anstehen, zu wissen, dass wenn ich weg bin, ich meine Frau mit zwei Kindern hier dann alleine lasse, wo die Kinder tendenziell erstmal unentspannter sind, weil halt ein, ein Elternteil, ein, eine Bezugsperson fehlt ähm, und wo sie auch nur noch alleine ist gegen zwei Kinder, die, ins, äh, die essen wollen, die ins Bett, Bett gebracht werden müssen und all so Sachen halt. Ähm, und ja, also das, das ändert, hat sich schon krass geändert, aber ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht zum Beispiel ein bisschen daher kommt, ich war als ähm, Jugendlicher auf einem Internat für ein paar Jahre und hatte dadurch schon zum Beispiel viel Wakeboard-Entzug, wenn man so möchte, weil ich eben nicht mehr jeden Tag am Wasserskilift war und vielleicht habe ich dadurch schon ein bisschen gelernt, die Sessions, die ich dann habe, wirklich extrem zu schätzen und da alles rauszuholen und, ähm, und das, äh, das kam vielleicht auch durch die Kinder jetzt nochmal mehr, diese Dankbarkeit für das, was ich habe und so einfach, hey Alter, ich ich mache hier gerade irgendwie den absoluten Traumjob, habe äh, mein Hobby eben, wie du gesagt hast, so zum Beruf hier und kann hier jetzt eine Runde Wakeboard fahren, was andere eben als Freizeitaktivität sich aussuchen und ich kann es machen, um irgendwie meine Familie gerade noch zu ernähren. So. Also ist mega geil.
0: Und wie schafft man das, diesen Schritt zu wagen? Weil bei uns geht es ja um, um Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Hm. Das war bestimmt nicht genau. immer einfach, oder?
1: Ähm, nee, definitiv nicht. Ich, also, ja, diese, diese Entwicklung, ähm, Pro zu werden, kam bei mir relativ organisch, weil, wie du gesagt hast, du, mir wurdest du ein bisschen in die Wiege gelegt, also als eben als... Sechsjähriger angefangen Wakeboard zu fahren, da an meinem Cable, das war vielleicht auch sehr, sehr cool für mich, waren ein paar der besten deutschen Wakeboarder damals, das heißt, ich habe die einfach jeden Tag gesehen und wollte unbedingt irgendwann mal so gut sein wie die und die Tricks können und als es dann losging, dass meine Tricks immer besser wurden, sage ich mal so mit 10, 11, 12 ähm, und dann die ersten Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften, irgendwie so Sachen, ähm, das hat sich alles relativ ja, organisch entwickelt, dass ich da halt von Anfang an mit dabei war, eben auch, weil mein Vater sehr involviert war und dann nicht nur den Cable betrieben hat, sondern auch eine Firma hatte, die eben solche Wasserskilüfte herstellt weltweit und ähm, dadurch war ich so krass involviert, dass diese ähm, ja, okay, hier hast du jetzt ein paar Kik Klamotten von deinem Sponsor und irgendwann so auch der, der, der Schritt von Sponsored by Mom and Dad zu ähm, Sport kommt direkt vom, vom, von der Brand. So. Das war alles relativ organisch und ich kann mich nicht daran erinnern, einen, wirklich so ein, okay, ich werde jetzt Pro und gehe diesen Schritt. Ähm, aber äh, also als dann, so also mein im 2017 war das, äh, Quatsch, ich war 17, 2010, als dann äh, als ich mein Abitur gemacht habe, ähm, war schon klar, okay, ich gehe jetzt erstmal, ich bin jetzt erstmal Wakeboarder, weil dann wirklich so in diesem Jahr äh, mit Schulabschluss kamen dann die ersten Verträge, bei denen Geld involviert war und dann so, okay, alle anderen gehen jetzt studieren und was machst du so, ja, ähm, ich fahre jetzt erstmal Wakeboard. Und dann war aber immer so, okay, ich mache das jetzt ein, zwei, drei Jahre und dann, äh, das ist jetzt äh, über ja, elf Jahre her, <lacht> ich mache es immer noch, so, es ist mega verrückt, ja, aber viel bewusster wurde es dann vielleicht, als dann, sag ich mal, die ersten Sponsoren zum Beispiel mich wieder gedroppt haben. Ähm, wo dann, und, und, und das war auch wieder, hat sich auch wieder krass verändert, so diese Einschätzung davon damals, wo ich einfach für mich alleines es gemacht habe und in der, zu der Zeit irgendwie dann noch äh, bei meinen Eltern teils gewohnt habe und so und jetzt halt eine Familie und äh, ähm, sowas dann richtig äh, ja, abzufedern und, und auch mental da irgendwie nicht so, ist ist schon, schon stressiger, wenn der Job, der natürlich unglaublich schön ist, aber wenn es dann eben darum darauf, darum geht, die Familie zu ernähren und dann äh, ist Wakeboarden halt nicht Fußball.
0: Wieso wurdest du ähm, gedroppt?
1: Ähm, es, verschiedene Geschichten. Ich bin für Monster Energy mal gefahren ähm, und die haben einfach in einem Jahr entschieden, so weltweit, äh, es kam quasi aus, aus Amerika die Entscheidung, dass alle ihre, es waren ungefähr so 20 Wakeboarder, die die ähm, in den USA, Australien, Europa und so hatten, ähm, so, wir verlängern eure Verträge nicht mehr, wenn die auslaufen, ist Wakeboarden für uns vorbei. Einfach so eine strategische Entscheidung. Das Gleiche, ich bin mal für Nike gefahren, Nike 6.0, als sie diese Action-Sport-Marke hatten. Und das war mega geil, hat mit Schuhen angefangen und dann so, hey, wir wollen nicht Head to Toe. Und dann war zwei Jahre später so, hey, dann die Option von einem Vertrag, obwohl es eigentlich anders aussah, verlängern wir doch nicht, wir sind wieder raus. Ich meine, also kennst du vielleicht auch aus dem Snowboarden oder so, also so große Brands, die dann irgendwie einsteigen und dann auf einmal sagen, nee, ist doch nicht. Ich hatte zum Glück noch nie die Erfahrung, so, hey, Nico, du hast da, wir finden dich voll kacke, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, sondern es war einfach immer so ein, so, ein, ja, so ein Corporate Decision Ding, was halt äh, was dann dazu geführt hat, dass man, dass ich rausgeflogen bin, sozusagen.
0: Aber es ist nicht total schwer für den Kopf, so diese Abhängigkeit und du kriegst eben nicht dein fixes Gehalt jeden Monat, sondern du weißt immer nicht, es was übermorgen mega schwer. passieren
1: wird. Ähm, es macht es auf jeden Fall ja, und gerade jetzt als Familie. Damals war es mir eigentlich egal Ich habe sogar eine ne ganze Weile mal gehabt, wo ich ähm, ähm, dachte, ich höre aktiv meine Partnerschaft mit Monster auf, weil ich es eigentlich kacke finde, was die machen. Und so nach dem Motto, so ja, yeah, ich setze jetzt ein Zeichen und... Äh, so irgendwie scheiß auf die Energy Drinks und das Zuckerwasser und kleb mir einen Drink Water Sticker aufs Board. Ähm, und äh, jetzt denke ich mir so, hey, äh, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mein Gesicht auf eine Müsli-Packung bekäme und dafür mein ganzes Board in Kelloggs branden würde, klar würde ich das machen, weil ich so lange wie möglich irgendwie mitnehmen möchte und gerne für den Rest meines Lebens äh, gar nicht arbeiten müsste. So nach dem Motto. Und was du gerade meintest, also gerade jetzt als so als Vater ist schon ähm, klar, schon ein Unterschied, weil irgendwie, äh, wer äh, also einfach eine Familie so mit dran hängt und ähm, ich natürlich auch sagen könnte, okay, ich lasse es sein und suche mir was, was regelmäßigeres, irgendwie eine normal, geregeltere Arbeit. Aber andererseits ist es ja eben auch gerade so geil und ich möchte natürlich auch meinen Kids irgendwie das vorleben, dass sie ihre Träume ihre Träume chasen sollen und ähm, deswegen, auch wenn es manchmal dann ein bisschen ja, ein, zwei schlaflose Nächte dabei sind, sind halt auch sehr viel einfach wunderschöne Ereignisse, die sich durch das Wakeboarden für mich, aber auch meine ganze Familie ergeben.
0: Aber Stichwort Vorleben, als Sportler hat man ja eben mhm. diese Vorbildfunktion und deswegen finde ich es ganz spannend, dieses Hin- und sein zwischen, macht es Sinn, dass ich für Monster fahre, mhm. kann ich das vertreten zu, okay, ich vertrete alles, einfach Hauptsache es kommt Geld rein. Das ist nicht auch so ein bisschen ein ja, auf jeden Fall du dann hast.
1: definitiv mit irgendwie Widersprüchen ähm, belegt und mir kommt da, äh, ich habe vor unserem Gespräch natürlich auch mal reingehört, was du schon so gemacht hast, und mit dem Elias hast du ja gesprochen, der inzwischen für äh, Picture fährt, einfach weil er deren Werte mehr vertritt und eben das ganze Thema Nachhaltigkeit und, und so eben sehr wichtig ist ähm, und ihr habt ja aber auch drüber gesprochen, über, über die Widersprüche, die es halt so gibt und ähm, es, es ich, ich bin auf jeden Fall auch, das ist definitiv ein Widerspruch. So, wie weit verkauft man sich für eine Brand, um das zu machen, was man liebt? Ich meine, Monster, Red Bull und so, das ist ja sind letzten Endes alles die, die gleichen. Und dann äh, natürlich, also auch Klamottenmarken oder die Bordhersteller und so, wenn man dann irgendwie die, die CO2-Fußabdrücke anschaut von dem, was wir machen und so, ist natürlich, wir, wir irgendwie verkaufen uns für. Ähm, oder, oder promoten Produkte, die gekauft werden wollen und die hergestellt werden und die um, um die ganze Welt gesch geschippert werden, um bei dir anzukommen. Aber andererseits ist es, ähm, ich, ich fand es sehr schön, Auch ich habe den Film von Elias damals natürlich auch schon gesehen, den Contradiction oder ähm, Contradiction, äh, wie auch immer, irgendwie den, den Spaß haben wollen und, und nicht nur jetzt ganz, äh, ganz äh, platt gesprochen den Spaß haben, aber irgendwie ist es ja auch eine Art Sinnerfüllung, so einen Sport wirklich so, so zu auszuführen, dass man drin besser wird, wenn man wirklich diese so Einheit von, von Körper und Geistern hat, wenn man irgendwie so an sein Limit geht, neue Tricks lernt und so. Und das ist einfach so schön, dass das, dass diese Widersprüche vielleicht, wie Elias gesagt hat, nie ganz aufgelöst werden müssen. Ähm, und man, klar, aber halt jedes Mal neu abwägen muss: so ist es jetzt, macht es jetzt Sinn, irgendwie die Marke zu äh, repräsenten? Ähm, oder ähm, sage ich da vielleicht lieber nein und begnüge mich mit ein bisschen weniger, aber bin dafür quasi so im Reinen mit mir selbst. Oder ist es kann ich im Reinen mit mir sein, weil ich dann sagen kann, so hey, ich mache das jetzt ein paar Jahre und, und promote zum Beispiel gleichzeitig trotzdem, ähm, dass man, ja, äh, dass, man, dass man verantwortungsbewusst ist und lasse die Konsumenten ein bisschen, bringen die dazu, selbst auch zu entscheiden, so, okay, ziehe ich meinen Helm auf, obwohl in einem Clip vielleicht mal was zu sehen ist, ohne Helm zum Beispiel. So, das, ähm, also muss man alles exakt schablonenmäßig vorleben, wie es ist oder ähm, ja, kann man für sich selbst vielleicht auch ab und zu mal was rauspicken, was einem selber dann mehr Vorteil gibt. Das ist ein großer Widerspruch und ich frage mich immer wieder, was dann die beste Lösung ist.
0: Voll, ich, ich finde es auch super spannend. Ich, mit Elias mhm. habe ich viel über Klimaschutz geredet, natürlich auch so mit ähm, ja, Ski, Snowboard in den Bergen, was für ein Ziel, Fußabdruck wird er überhaupt haben, brutal, wie man damit umgehen kann. Das habe ich mir dann bei dir auch gedacht mit dem Element Wasser. Du bekommst natürlich hautnah die ganze Wasserverschmutzung und den Plastikmüll im Wasser überall mit, weil ihr seid ja eben nicht nur in den Anlagen, sondern auch mit Winches ja. irgendwo unterwegs. Ähm,
1: ja, voll. Es ist... Äh, äh also, und allein schon durch das Travelen und so, wenn man dann mal irgendwie, zum Beispiel eine der coolsten Anlagen, an der wir, für, also an der auch ich für viele Jahre war, ist in, in Thailand, ähm, bei Bangkok, aber eben in so einem Vorort. Und wenn man dann sieht einfach, wie die da in so einem Fluss, ähm, so eine wirklich absolut dreckige, ja, Schlammbrühe, die deren Lebensgrundlage aber ist, wo sie irgendwie versucht, den Fisch rauszufangen, ihr Wasser rauszufiltern und ihre Klamotten zu waschen. Ähm, und dann eben auch der Gegensatz, wie selbstverständlich das für uns ist, hier in Europa und besonders in Deutschland so einfach den Hahn aufzudrehen und Trinkwasser zu haben. Ähm, das äh, das lässt einen schon auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht wie die Surfer teilweise durch äh, Plastik paddeln muss, um meinen Sport zu machen. Ähm, und tatsächlich ist so das Cable Wakeboarding verhältnismäßig, ähm, ja, äh, verhältnismäßig äh, klima ähm, Klima, also sustainable so, weil ähm, die Anlagen über Strom laufen und viele Anlagen, zum Beispiel hier ist mein Home-Cable in Langfeld, halt echt komplett auf grünen Strom dafür setzt, ähm, was ich mega cool finde. Aber zum Beispiel Wakeboarden kommt eigentlich vom Fahren hinterm Boot und wenn man dann denkt, diese Wakeboard-Boote, äh, die sind vollgeladen mit Ballast und blasen den Sprit halt raus und das ist wieder so ein Widerspruch. Auch, ja, ich fahre nicht so oft am Boot, aber ich mache es super gerne, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und dann ist auch so, ey, okay, ich mache das jetzt, es macht unglaublich Spaß, aber ich weiß gleichzeitig, dass hier irgendwie für die 20 Minuten, die ich hier Spaß habe, halt irgendwie 25 Liter Sprit gerade verblasen werden. Ähm, das ist ein, wieder so ein Widerspruch, äh, den man jedes Mal neu beantworten muss.
0: Aber wie ist das genau mit den Winches? Weil ich habe mir das schon auch früher mal gedacht, wie mhm. stehen diese Bilder immer, dass sie da auf einmal, wo werden die da überhaupt gezogen? Magst du das mal den Zuhörern und drinnen erzählen? Die
1: Winches gibt es also eigentlich schon relativ lange. Letzten Endes kommt es daher, dass man einen alten irgendwie so, so einen Rollermotor oder so ähm, in quasi in einem Gestell baut mit einer Spule. Der Motor zieht an, wickelt ein Seil über die Spule auf und dadurch wird man gezogen wenn man dieses Seil festhält. Man kennt es vielleicht auch aus den ein oder anderen Snowboard-Videos oder so, wo die eine Winch benutzen als, als äh, ja, Beschleunigung für den Inrun. Ähm, und das Coole dabei beim Wakeboarden ist, dass man eben komplett unabhängig von Wasserskianlage oder auch Boot ist, ähm, weil beides natürlich nur an sehr, sehr beschränkten Gewässern möglich ist. Ähm, und dadurch äh, ja, kann man überall hin. Und das Geile ist, dass dadurch so ein, auch so ein Aspekt zum Wakeboarden dazu kommt, eben so dieses urban Riding, dass man mitten wirklich in der Stadt an einem, einem cooles, äh, eine coole Betonledge hat, die man auf einmal als Obstacle nutzen kann oder einen, einen Wehr, dass man runterspringt. Ähm, und das bringt einen ganz neuen Aspekt so zum Wakeboarden, der also so neu jetzt nicht mehr ist, aber tatsächlich jedes Mal, wenn man es macht, halt einfach volles geile Erlebnis ist, ähm, eben woanders fahren zu können, als immer dieselbe Strecke im Kreis an der Wasserschianlage.
0: Weil das sehe ich auch so ein bisschen als lebensprägender Moment, oder? Wenn man da sich dann wieder neu öffnet und in Richtung Film, Fotografie geht und eben nicht mehr nur auf Fokus Definitiv. Und das Geile hat.
1: beim Wakeboarden ist ja, dass es ähnlich wie auch andere solche Actionsportarten nicht nur, ähm, also ich als Wakeboarder ähm, lebt nicht nur davon, Wettkämpfe zu gewinnen, sondern es gibt zum Glück eben diesen ganzen anderen Aspekt von Film und Foto. Und der ist natürlich am ausdrucksstärksten so beim, beim Winschen, einfach wenn man an, an einem anderen Spot ist. Und gerade, also da kommt vielleicht wirklich noch dieses Neuartige dazu, Dazu, so, wo sich ganz viele fragen, so, hä, wie macht er das, wie fährt er denn da vor diesem Gebäude da ist, was zieht denn denn und so ähm, und es sieht natürlich super geil aus und es macht natürlich auch einfach mega Spaß, äh, wenn auf einmal der, der Spielplatz, den man hat, halt überall sein kann und diese Spotsuche und Google Maps, oh, guck mal, das könnte, äh, könnte funktionieren und dann irgendwie da hinfahren und, ah, ja, es ist super flaches Wasser, die Landung ist sketchy, der Inrun kurz, aber komm, wir probieren es trotzdem und so und ähm, das das macht, ja, bringt einen ganz neuen und eben erweiternden Aspekt so zum Wakeboarden.
0: Was ich aber auch spannend finde, weil es ja ich hatte mit Mountainbiker letztens geredet, ähm, im Jasper ja und da ging es so ein bisschen um ähm, ja, rechtliche Lagen, wo Mountainbiker fahren dürfen und wo nicht. Und das ist ja bei der Winch genau gleich, oder? Weil die geht ja quasi auf fremdes Eigentum und...
1: Genau, ja, also es ist immer wieder sehr, ja, so ein Graubereich. Also ich würde eigentlich sagen, in allermeisten Fällen ist es ein Graubereich, weil es gibt sehr wenige Orte, wo, keine Ahnung, dass hier nicht Wakeboarden-Schild steht. Also ich, habe ich noch nie gesehen. wäre <lacht> super geil, ja. Das wäre so geil. Ähm, aber es ist, ähm, ja, also es kommt, kommt sehr darauf an, so was für ein Gewässer ist es. Wenn es einfach ein, ein ganz normaler Fluss ist, der irgendwie dem Land gehört ähm, und keiner Privatperson, dann... Ähm, ja, ist es erstens, also ist es in der Regel nicht schlimm. Und zweitens kommt dann nochmal dazu, so wir machen ja eigentlich wirklich nichts kaputt. Ähm, also und unser Board ist letzten Endes die Oberfläche ist aus Plastik. Wenn wir da über Beton drüber rutschen, dann äh, geht auf jeden Fall eher unser Board kaputt als äh, die Betonledge. Ähm, und trotzdem gibt es natürlich, also es kommt immer auf, die, auf den Spot drauf an, aber in den allermeisten Fällen finden Leute, die das dann irgendwie sehen, super spannend, was wir da machen. Ähm, und mhm. in der Regel, wenn man da irgendwie nett drüber redet und so und, und zumindest sagt, so, hey, wir, wir sind ja gerade was dran, wir wollen unbedingt diesen, diesen Trick noch hinkriegen, ähm, wir sind in 20 Minuten weg, gib uns die Zeit noch und dann, dann passt es. Aber ich war zum Beispiel jetzt auf einem Trip in, in Kroatien letztens, wo wir, es war wirklich eher so ein Urlaubstrip, wo wir aber eben auch winchen waren und da gab es fast keine Spots, außer eben so ähm, im Meer am Strand entlang zu fahren. Und da waren unglaublich viele Rentner, die alle felsenfest davon überzeugt waren, dass dieser Strand ihnen gehört und wehe, wir fahren da auch nur lang, weil dann könnten wir ja, müssten sie ja vielleicht zwei Minuten warten, ihre Bahn da rauszuschwimmen und äh, hätten, wären gestört in ihrer Ruhe, wenn sie da auf ihrem Handtuch liegen.
0: <lacht> Jetzt machst du das schon zwei, also über, ja fast schon 22 Jahre, wenn nicht sogar länger, du weißt es nicht genau. Geht einem da nicht irgendwann auch so ein bisschen die, die kreative Idee aus? Ich finde es total spannend, wenn man es so lange auslebt und immer wieder versucht, neue Aspekte zu finden, neue Perspektiven für Bilder, für Videos. Ist da nicht irgendwann alles erzählt?
1: Die Frage stelle ich mir auf jeden Fall auch oft und ähm, beantworte sie für mich aber immer wieder mit Nein, weil ähm, Wakeboarden eben so vielseitig ist, dass es für mich immer noch Sachen gibt, die ich nicht getan habe, immer noch Sachen gibt, wo ich besser werden möchte. Tatsächlich für mich, seit die Kids da sind, überhaupt dieser Aspekt dazu kam, so, wie wie werde ich selber besser und kann kann meine Leistung abrufen mit schon halt irgendwie erschwerten Bedingungen. So Ich bin jetzt nicht über den ganzen Winter weg, äh, eben da in Thailand an der Anlage und trainiere für mich alleine, sondern muss das, so, habe vielleicht dann zwei, drei Wochen, wo wir das irgendwie hinkriegen, ähm, und so, das, also dieser Aspekt ist für mich auf jeden Fall einfach eine ähm, Herausforderung, aber halt eine richtig coole. so Ich finde es ähm, Hammer, das irgendwie so hinzukriegen. Ähm, und wie gesagt, es gibt gerade mit dem Winchen, gerade mit dem Film- und Fotobereich einfach noch super viele Sachen, die ich gerne gerne noch machen möchte. Und, ähm, und so langsam auch immer mehr. Und da, da finde ich, für mich äh, kann ich da sehr viel rausziehen. So, ich mache das eben jetzt schon eine ganze Weile je, bin, bin 28, also immer noch, nicht alt, aber jetzt für so eine junge Sportart, wo, wo die, die absoluten, quasi so die, die gerade die, die hottesten Fahrer, sage ich mal, sind halt irgendwie 20, 21 oder so. Und erstens habe ich immer noch ein Wörtchen mitzureden und zweitens ist aber das Wörtchen, was ich mitrede, halt vielleicht schon eins, das sehr viel Gewicht hat. Und das ist sowas, was ich jetzt über die, die letzten Jahre halt dann irgendwie... Ja, wirklich irgendwie lernen und vielleicht auch irgendwie diese Rolle akzeptieren durfte, dass das, äh, was ich mache, eben nicht mehr nur für mich selbst ist, sondern ich damit echt so ein bisschen den, den Sport mitgestalten kann und den Kids mit was auf den Weg geben kann. Und deswegen fände ich es eigentlich aus, der, aus dem Gesichtspunkt sogar schade, wenn ich jetzt so egoistisch sein würde und sage: Hey, mir ist jetzt langweilig geworden, ähm, ich habe das, war hier überall schon mal, ich bin jetzt weg, sondern im Gegenteil, so hey, was kann ich vielleicht noch weitergeben und äh, wie kann ich trotzdem Leute dazu inspirieren, mit meinem Wakeboarden anzufangen oder die, die Wakeboard fahren, vielleicht den Weg zu gehen, den, den ich auch gehe.
0: Das heißt, wir sehen Nico irgendwann als Coach oder als ähm, Tipp-Ratgeber Tipp für, die, für die Jugend. Wo geht dein Weg dahin?
1: Ja, vielleicht schon. Also ich bin tatsächlich dran. Das ist so ein äh, großes Projekt, was ich jetzt für, auch für den Winter habe. Es hat letzten Winter noch nicht ganz geklappt, weil es dann doch irgendwie mit eben dem ganz Kleinen, der dann da noch erst ein, ja, noch kein ganzes Jahr alt war und so, aber ähm, so da bin ich jetzt dran, das während der Uni dann weiterzubauen, ähm, so eine Online-Plattform, die ich aufziehen möchte, ähm, eben genau mit diesem Aspekt was weiterzugeben und vielleicht aber auch so ein bisschen den Aspekt so, ja, wir haben über die Sponsoren und so geredet, so was kann ich machen, um mir so ein bisschen Unabhängigkeit von denen zu holen und vielleicht eine andere Standbein noch zu haben. Und dann mal schauen, ich habe gestern mit einem guten Kumpel ähm, aus Kanada gesprochen, der auch irgendwo so an diesem Punkt steht, so ja, hey, wenn jetzt irgendwie die Sponsorenverträge so immer weiter na, äh, kleiner werden und so und die Erwartungen aber die gleichen bleiben. Er weiß auch nicht mehr, wie lange er das machen möchte, fände es aber mega cool weitergeben zu können an Kids und so, als irgendwie, als, als Coach, als Mentor, als Agent auch zum Beispiel, weil es natürlich so ähm, die ganzen Verhandlungen zu führen, Pläne zu schmieden und so, das ist für, vielleicht für einen 16, 17-Jährigen, wenn der nicht das mega Elternhaus hat, wo die voll dahinter stehen und so, nicht so easy, aber es sind alles so Fragen, das Wakeboard noch echt klein, ähm, um das so jetzt wirklich äh, mit mehr als eben nur Leidenschaft zu machen, sage ich mal, aber ich hätte mega Bock drauf und hab aber, denke ich mal, schon noch äh, einige Jährchen vor mir, wo, wo die, die Transition, sage ich mal, hin zum äh, passiven Wakeboarder, wenn man so will, äh, wird hoffentlich noch viele Jahre dauern.
0: Es ist irre, wie, wie dein Leben vom Wakeboarden geprägt ist, wie das so dein Hauptaugenmerk ist. Gab es denn irgendein anderes Lebensereignis, was dich zu dem gemacht hat, der du jetzt bist, außerhalb vom Wakeboarden?
1: Ähm, na, ganz klar meine Kids, so aber über die haben wir auf jeden Fall auch schon gesprochen. Ähm, vielleicht, ich, ich habe es auch schon erwähnt, die Zeit so auf dem Internat ähm, und dadurch eben ähm, so für mich war, also Wakeboard hat mich super krass geprägt und tut es immer noch, ähm, aber es ist für mich noch nie das Einzige gewesen. Ähm, und vielleicht auch, ich, ich habe es auch vorhin gesagt, ich hatte nie so ganz bewusst den Gedanken, so ich, ich werde jetzt Pro und chase das, komme komm, was wolle, ähm, sondern es war immer so ein, einigermaßen organisch und ich hatte aber immer noch, also hatte immer Freunde aus anderen Bereichen, hatte immer irgendwie auch Interessen außerhalb des Wakeboardens, sei es auch im Actionsport, aber ähm, keine Ahnung, ich fahre wahnsinnig gerne Snowboard und gehe super gern surfen, auch wenn beides leider jetzt schon wieder eine Weile her ist, aber ähm, also Sachen, die, die einem dann mehr Halt geben und vielleicht schon auch ein Ereignis, das sich über eine lange Zeit gezogen hat und so, aber war eben so diese, dieses Zusammenkommen mit meiner heutigen Frau und gleichzeitig der Entnabelung so von, von meiner El von meinen Eltern raus aus dem Family Business raus aus dem Allgäu und ähm, dieses äh, ja auf eigenen Beinen stehen und seine eigene Meinung zu haben und so das äh, Rückblicken war das wahrscheinlich so als ich so in meinen frühen Zwanzigern war so 22 23 äh, eine sehr sehr nicht einfache aber sehr prägende Zeit für mich
0: um da auf diesen einen Gedanken zurückzukommen, vielleicht ist das auch ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man nicht so verbissen in irgendwas reingeht, sondern mit dieser, ich würde es jetzt mal provokant, Arschlochhaltung, ja, äh, wo reingeht, dass man dann ja. viel erfolgreicher ist. Weil man sich überhaupt keine Gedanken macht, sondern einfach nur in dem Moment hier ist. Und wenn man sich so darauf fokussiert, sieht man rechts und links nichts. Also fand ich jetzt bei mir in meinem Leben immer spannend zu merken.
1: Definitiv und ich sag's auch allen, tatsächlich, wenn irgendwie manchmal so Eltern kommen, so, hey, was müssen wir machen, damit der damit mein Junge hier äh, Erfolg hat und so weiter. Ähm, und so Fragen kommen schon manchmal und dann sage ich erstmal so, hey, der ist zehn, so, lass den doch, äh, lass den Fußball spielen, wenn er Bock hat, lass den gib dem die Chance, so viel Wakeboarden zu Wakeboarden, wie er möchte, aber schick den auch mal zum Klettern oder mit seinen Kumpels zum Skateboarden oder in den Turnverein oder ähm, also Sachen, weil also Turnen zum Beispiel, ich bin war sehr lange ähm, äh, Trampolinspringer und also, bin da auch relativ gut mitgesprungen, so mal hin bis zu deutschen Meisterschaften und, und bayerischer Meister war ich damals und so und das sind das alles so Sachen, ich, ich hatte immer andere Sachen außer dem Wakeboarden auf die ich bauen konnte und die mir aber dann wiederum fürs Wakeboarden extrem geholfen haben
0: Für Sprünge und alles, ja weil du am Anfang gesagt hast, dass deine Eltern ähm, dich so unterstützt haben auch, na klar gegeben, weil sie den Lift hatten vor Ort, aber auch nach dem Abi nicht zu sagen, du musst jetzt studieren, Junge. Oder wurdest du da immer unterstützt in deinen Gedankengängen oder war das ein, ja, war das so ein Selbstläufer?
1: Ähm, also es war schon so ein Selbstläufer, was teilweise aber ein bisschen schwierig war, würde ich jetzt schon sagen, ist einfach dieses Family Business. Also mein, mein Dad mit der Firma, die diese Anlagen herstellt und ähm, so schon diese, ja, vielleicht die Erwartungen so ein bisschen an, an meinen Bruder und mich halt da mit einzusteigen, mein Bruder, der ein bisschen jünger ist als ich, aber es dann auch Vollgas gemacht hat und so, und dann eben dieses schon hin- und her gerissen sein zwischen, ja, ich bin hier aber Wakeboarder und ja, ähm, Junge, so nach dem, also es wurde vielleicht nie so explizit ausgedrückt, aber es hat sich schon so angefühlt, so hey, wir, so diese Erwartung jetzt da auch irgendwie mitzuarbeiten und, und für die Firma da zu sein, oder wenn ich es dann nicht war, so eine gewisse halt ja, ähm, das nicht ernst nehmen, was ich vielleicht als Wakeboarder mache, so hat es sich teilweise angefühlt schon. Aber genau das hat, was ich vorhin meinte, ja dazu geführt, dass ich eben ja, super fest irgendwie auf, auf eigenen Beinen stehe und äh, und ja, sicherlich erwachsener dadurch geworden bin, als, als wenn ich mich nicht irgendwie losgelöst hätte.
0: Und dein Bruder hat es dann tatsächlich übernommen?
1: Mein Bruder, ähm, also long story short, ist, ja, ist voll eingestiegen, ähm, hat da, sag ich mal, seine Ausbildung fertig gemacht. Die hatte ich damals mit ihm angefangen, aber es war sehr schnell dann eine, ja, so eine Scheinausbildung, weil wir halt eigentlich voll im Büro und so mitgearbeitet haben, anstatt unsere Metallbauausbildung in der Werkstatt äh, ab, zu absolvieren. Ähm, aber äh, der ist auch handwerklich mega geschickt, das ist halt, das ist so dass er ohne jegliche wirkliche Vorbereitung da sein, sein Gesellenstück und so bauen konnte. Und da war ich dann da musste ich zu mir selbst ehrlich genug sein und sagen so, hey, das kriege ich jetzt nicht so aus dem FF hin. Ähm, genau, der hat es, äh, und, und war dann aber nach dieser Ausbildung auch komplett äh, die ganze Zeit, ja, quasi äh, mit meinem Dad hat diese Firma geleitet, die allerdings aufgrund von verschiedenen Sachen, die sich über viele Jahre entwickelt haben, eben insolvent ging vor ein paar Jahren. Und, ähm, und äh, ja, und seitdem mein Bruder irgendwie auch seinen eigenen Weg geht, wo, worauf ich auch sehr stolz bin und auch mein Dad tatsächlich so ein bisschen losgelöst ist, äh, glaube ich, weil es damals halt wirklich nur dieses Family-Business gab und, und jetzt ist schon ein bisschen wieder, äh, ja, offener ist, sage ich mal so, in, in unserer Family.
0: Und jede Tür, die sie schließt, da öffnet sich eine neue.
1: <lacht> genau. Genau. Ja,
0: mega. Hey, jetzt sind wir schon am Ende. Aber wir sind ja nicht ganz am Ende. Ja, Es gibt immer ja noch ein wunderbares Spielchen, wo ich sehr gespannt bin, weil du dich mit allen anderen Geschichten von den Gästen vorher schon auseinandergesetzt hast. Das heißt, du wirst sie jetzt noch toppen. Du hast mir drei Geschichten mal mitgebracht. Schauen. Sicher sogar. Wovon eins eine Lüge ist. Und ich werde diese rausfinden. Deswegen würde ich sagen, Nico, wir machen nicht lange. Du haust sie jetzt einfach mal raus.
1: Alright. Also, Geschichte Nummer eins. Ich war... Ähm mit meinem, also für meinen Date, tatsächlich in Australien auf Montage von so einer Wasserskianlage in Penrith in der Nähe von Sydney ähm, und habe eine Einladung zu einem Event bekommen, der aber auf der anderen Seite der Welt war. Das heißt, es ging so voll hin und her, kann ich da irgendwie hin oder nicht? Und ähm, habe es dann, äh, äh, habe dann aber doch ein bisschen Kohle bekommen von meinen Sponsoren für das Ticket, bin an einem Donnerstag bis Fort Lauderdale geflogen, also von Sydney ähm, nach äh, Los Angeles, nach Chicago, nach, äh, nach Florida, um dann am Sonntag wieder zurückfliegen, zurückzufliegen. Das war ein mega geiler Event, 2010 war das. Wie alt warst Ingegen du? Da war ich dann 17, noch 17. Ähm, und dieser Event äh, lief ja auch noch gut und ich habe gewonnen und bin wieder zurückgeflogen und war wieder in Australien. Und es äh, war mega abstrus, aber hat irgendwie so geklappt. Das wäre Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei. Wir waren, äh, das war auch, das sind alles relativ alte Geschichten, die jetzt kommen. Das ist gut. Wir waren, auf einer, <lacht> Wir waren ähm, in Düsseldorf, gibt's, äh, oder gab es äh, jedes Jahr ähm, im Januar äh, die Rider of the Year Awards. Ähm, also so deutsche Ehrungen der besten Fahrer, die eben gewählt wurden. Ähm, und ich war nominiert für auf jeden ich meine für Rider of the Year und auf jeden Fall für Rail Rider of the Year. Die Party ging los eben in, in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, und mein Bruder war mit dabei und ich also ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Böse war. Und er hat von hinter der Theke eine, eine Schnapsflasche, eine Wodkaflasche rausgeholt, die dann rumging. Und dann war sie bei mir und ich setze gerade an und dann spüre ich die Hand auf, meinem, auf meiner Schulter und die Security packt mich und zieht mich aus dem Club raus. Die äh, Ehrungen fingen dann gerade an, oh. aber ich äh, war nicht dabei und saß draußen auf dem Pflasterstein und äh, Hast du geweint? es war eine nasse nasse, äh, nasse Nacht auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ob ich, nee, geweint. Äh, aber du warst äh, ich schon traurig. War, äh, ich war schon niedergeschmettert und mein Bruder hat dann diesen Award angenommen, weil ich habe <lacht> diesen Rail Rider of the Year Award bekommen. <lacht> Geschichte, Nummer, äh, Geschichte Nummer drei, auch äh, fast äh, selbe... Das war, glaube ich, ein Jahr vorher, 2011 war das dann, auch in Düsseldorf. Diese Ride of the Year Awards haben immer stattgefunden in, während der Bootmesse Düsseldorf, die Bootsmesse. Und dort gab es ein, so einen Pool, der da aufgebaut wurde mit so einer Zweimastanlage, wo wir Wakeboard fahren konnten. Und den einen Abend sind wir nach den Öffnungszeiten der Messe noch Wakeboard gefahren. Und ich habe damals mein erstes Pro-Model, ähm, das kam da quasi gerade raus und ich habe zwei dieser Bretter zu Liquid Force geschickt bekommen, die dort einen Stand hatten und wir haben die abends eben noch geshootet und ich musste aber am nächsten Morgen wieder weg und die haben das eine Board, also das eine bin ich gefahren und das andere haben sie dann im Stand quasi in diesem kleinen Hinterraum, den man an so einem Messestand hat, eingeschlossen. Die Typen, die den Schlüssel hatten, waren aber alle weg, als wir dann fertig waren mit Fotos machen. Und dann habe ich die angerufen, ja, äh, was soll ich machen, ich muss morgen früh weg, ich brauche das Board jetzt, ähm, ja, kletter doch schnell rein, hol das Board raus und ähm, dann, dann passt es doch ich kletter rein, gerade als ich wieder runterspringe mit dem Board in der Hand von dieser Wand, kommt auch äh, die Security du wieder vorbei. Security. Und, und will, äh, ja, ähm, hier, wir holen jetzt die Polizei, Diebstahl und so weiter. Und ich dann so, nee, 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 jetzt wartet mal, guckt mal hier auf mein Board, hier steht mein Name, holt meinen Personalausweis raus ähm, und die dann so, okay, das ist ja wirklich der gleiche Name, du hast es mal Glück gehabt, wir lassen dich gehen.
0: Alright. Geschichte
1: Nummer, Geschichte Nummer drei.
0: Okay. Also ich schwanke zwischen zwei Security-Stories, weil ich habe mich natürlich <lacht> vorbereitet, ja, und über dich und weiß, dass du die, ich glaube, es hieß Wake of Fame oder so, glaube ich, oder so, ne, in Fort mhm. Lauderdale. Das heißt, die Geschichte stimmt, da, obwohl du so, das ist schon mal so richtig. Yeah, rumgereist bist. Bei den Security-Geschichten glaube ich, dass die, die letzte Security-Geschichte stimmt, weil wenn du einen Preis gewinnen würdest … Und nur deswegen, weil du was getrunken hast, rausgeworfen wurdest, hätten sie dich wieder reingeholt und nicht deinem Bruder den Preis gegeben. Ich sage, die Geschichte B ist falsch.
1: Okay, du hast mich äh, ertappt. Wirklich? Ja, ja. ich, ich habe ich hab die ganze Zeit im Vorhinein überlegt, welche dieser beiden Geschichten ich quasi in die Lüge umwandle. Weil ich hätte ja auch sagen können, dass die, die Security an der Messe mich ähm, dann geschnappt hat und erst mal ja, hätte und erstmal mitgenommen hätte. Ähm, und ich da irgendwie mega den Stress gehabt hätte, um nachzuweisen, dass dieses Wort mir gehört und so. Ähm, aber ja, die Security in der, auf der Party hat mich dann tatsächlich, also es wurde dann wieder geklärt, die Veranstalter kamen und so, hey, alles, alles easy, wir brauchen den hier. Lass den Jungen ähm, drin. <lacht> lass, lass den Jungen drin, ja.
0: Ja, geil. Gehört sich nach ja. einem guten Leben an, auf jeden Fall. Hört sich nach viel ja. Erfahrung an. <lacht> auf jeden Fall. Ja, Nico, vielen, vielen Dank für deine ähm, ehrlichen Geschichten, auch inspirierenden Antworten die ja Denkanstöße für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was da alles noch so von dir kommt.
1: Ja, vielen Dank, Amelie. Hat mir äh, auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.